0: É incrível a capacidade que nós temos de levar ao pé da letra a frase que diz Se não é visto, não é lembrado. Ao longo desse capítulo eu quero mostrar para você que essa frase é muito mais impactante do que se imagina. Porque por muito tempo o ser humano achou que poderia descartar qualquer coisa nas águas do mar e que um lugar que parece tão infinito e tão imenso jamais iria reclamar. Ou então, que consequências não existiriam. Mas infelizmente o mar está lembrando das coisas que nós esquecemos lá e das coisas que tiramos diariamente dele. Uma imensidel que ocupa 71% do território do nosso planeta deveria ter mais atenção. Essa porcentagem é equivalente a 360 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 36 vezes o tamanho do território dos Estados Unidos. Mas antes de ser hipócrita e falar que essa porcentagem enorme está morrendo por nossa causa, eu quero mostrar para você nesse capítulo como tudo está conectado com o oceano. Meu nome é Pamela Filoncini, e esse é o Datilografando, um pequeno pedaço de papel digital onde eu escrevo alguns capítulos da vida. Mesmo tendo nascido na praia e morado toda a minha vida perto do mar, a minha paixão por ele começou há pouco tempo. E eu tive mais contato com pautas relacionadas ao oceano por ler alguns artigos e ver vários documentários sobre o assunto. O fun fact de hoje, caso você não saiba, é que eu gosto muito de documentários e diversos dados que eu trouxe no capítulo de hoje eu tirei de muitos documentários que eu vi por aí e que eu vou estar tá indicando para vocês no final desse capítulo, e muito provavelmente eu vou comentar sobre algum documentário ou outro que eu assisti nos próximos capítulos, ou uma hora ou outra. Mas enfim, voltando. Você deve estar tá se perguntando como a nossa vida está tão conectada com o um oceano, uma vez que a gente não vive embaixo d'água. Mas mesmo não vivendo submersos, nós precisamos de oxigênio para sobreviver e a maior parte do oxigênio que a gente respira é gerado pelo oceano, o que pode parecer um pouco contraditório. Mas, além disso, o oceano absorve boa parte do dióxido de carbono que nós emitimos. Ou seja, não são apenas as florestas que regulam a qualidade do ar, a água também tem o seu papel. De acordo com dados coletados pela organização Mission Blue em 2014, cerca de 12% da terra do planeta é protegido por leis anti-desmatamento, mas somente 3% do oceano é protegido. Eu sei que ambos os números são muito pequenos, mas pensando que o planeta Terra é coberto de 71% de água, 3% parece um número tão irrisório que chega a ser triste. Além disso, uma das formas de agressão aos oceanos está diretamente ligada à nossa alimentação, e eu não estou nem falando sobre a ruptura absurda no ecossistema ligado à pesca ilegal e ao consumo desenfreado de peixes e crustáceos que, por sinal, a China lidera o sangrento ranking de corte de barbatanas de tubarões para fazer sopa, e que nesse processo as barbatanas são cortadas de forma tão cruel, afacadas e machadadas com o um animal ainda vivo, e depois disso ele é atirado vivo no mar para morrer da forma mais cruel possível. Mas como eu disse, não é nem sobre essa pauta que pode gerar uma discussão infinita, é outra coisa que está ligada à nossa alimentação e que não está associada diretamente ao mar, às plantações. A quantidade absurda de fertilizantes e agrotóxicos utilizados nas plantações não causa somente um impacto na nossa saúde como consumidores diretos desses produtos, mas também na saúde dos oceanos e dos seres que habitam nele. Você deve estar se perguntando o que as plantações têm a ver com o oceano, e eu vou explicar dando um exemplo. Hoje os Estados Unidos produz grande parte do milho que é consumido no país e que é exportado para o resto do mundo. Logo, essas plantações utilizam grande quantidade de fertilizantes que passam a escorrer pelo rio Mississippi e desaguam no mar do Golfo do México. Essa quantidade enorme de fertilizantes no mar estimula a produção de fitoplânctons, que logo tendem a morrer e a apodrecer como tudo que é vivo e que possui o um ciclo de vida. Mas quando algo apodrece, essa coisa necessita de oxigênio para se decompor, fazendo com que qualquer coisa viva nessa área marítima, ou seja, peixes e crustáceos, acabem morrendo por falta de oxigenação. Quando não há peixes e crustáceos vivos, os corais também acabam morrendo, porque um co-depende do outro para continuar vivendo, os peixes dos corais e vice-versa. Essas áreas afetadas, onde a vida marinha morre por falta de oxigênio, são chamadas pelo oceanógrafa Silva Earl de zona morta. E hoje o Golfo do México é a maior zona morta do mundo. De acordo com pesquisas realizadas pela própria oceanógrafa, em 1975 existia apenas uma zona morta no mundo. Já em 2014, foram contabilizadas mais de 500. Imagina então agora no ano de 2020? As plantas aquáticas e esses fitoplânctons geram mais da metade do oxigênio que nós respiramos hoje, porém metade das plantas aquáticas que existia apenas duas ou três décadas atrás não existem mais. Além disso, podemos falar um pouco sobre o dióxido de carbono, o famoso CO2 ou gás carbônico, que em grandes quantidades tende a se acumular e desregular a temperatura da terra. A partir de 1980, começou-se a fazer pesquisas relacionadas a isso e também a medir a relação do CO2 com o degelo das calotas polares, expondo assim diversos problemas relacionados a isso, como a extinção de animais, impacto na cadeia alimentar e reprodutiva de diversas espécies, aumento do nível do mar, alteração na temperatura, e assim vai. Além disso, podemos destacar o consumo de plástico, porque por muitos anos o ser humano pensou que se quisesse descartar algo que ele não quisesse mais, poderia ser jogado no oceano. Por muito tempo foi pensado no mar como algo infinito e com grande poder de regeneração, porque afinal, o que não é visto, não é lembrado. O alto consumo de plástico impacta diretamente o oceano. Mas a ideia que muitos têm de que o plástico está inserido somente em coisas visíveis, como sacolas, caixas e canudos, pode estar um pouco equivocada. Esse material está presente até mesmo em tecidos, e hoje cerca de 60% das roupas que utilizamos contém fibra sintética, porque além de ser um material barato, é fácil de produzir, tão fácil que na última década fabricou-se mais plástico do que somado no último século. Porém, o plástico presente em tecidos, esfoliantes, e até mesmo em algumas pastas de dentes não conseguem ser filtrados no tratamento de esgoto e consequentemente ele é depositado nos oceanos. O estrago que a presença desse microplástico causa no oceano é imenso e tem toda uma trajetória relacionada a isso, olha só. O plástico leva em torno de 450 anos para se decompor, ou seja, todo o plástico que a gente já fabricou ainda está no planeta e em diversos formatos. Quando uma garrafa de plástico, por exemplo, se quebra por causa da exposição a fenômenos naturais como chuva, sol e assim vai, ela não desaparece, ela vira microplástico que fica nadando no oceano. Os animais marinhos consomem esse microplástico acreditando ser alimento, e pela demora absurda para ele se decompor, o plástico fica dentro do animal, não sendo eliminado, o que faz com que o estômago desse animal inche e então ele tende a morrer por não conseguir ingerir mais nada. Parece horrível, né? Mas aí nós temos também alguns outros animais que não acontece isso, que eles são pescados antes de terem o estômago inflado por plástico. O que acontece com eles? O plástico libera toxinas dentro desses animais marinhos, que é absorvida pelas camadas de gordura em músculos desses animais, e consequentemente nós consumimos esses peixes com toxinas de plástico. Além de animais que vivem majoritariamente no oceano, as aves marinhas sofrem do mesmo problema. Elas ingerem o material e muitas vezes acontece a mesma coisa, o estômago estufa de plástico fazendo o animal morrer, e muitas vezes, devido ao peso do plástico dentro dessas aves, elas não conseguem nem mais voar. Somente nos Estados Unidos são jogados fora cerca de 38 bilhões de garrafas, ou seja, 2 milhões de toneladas indo o lixo, sendo que isso é somente de garrafas d'água. Imaginem então garrafas de outros produtos e nem somente garrafas. Nesses quase 10 minutos ouvindo esse capítulo, 880 milhões, 499 mil e 99 quilos de plástico foram produzidas em uma escala global. Eu fiquei muito tempo refletindo sobre esse número e pensando se eles realmente estavam certos quando eu os converti, porque o choque foi tão grande que não é possível que a gente fabrique tanto plástico. Eu entendo que a pauta de hoje é sensível e dentro desse assunto podem ser desdobrados diversas outras pautas, como a produção de gado, que também exige quantidades absurdas de água e que gera contaminação do solo, de lençóis freáticos e consequentemente do oceano também. E eu entendo que muitas pessoas não têm como viver totalmente sem plástico, mas é sempre importante a gente voltar o nosso olhar para pequenas ações que podemos fazer no nosso dia a dia e conforme a nossa condição financeira e de vida também, porque trocar um material tão barato como o plástico por outras alternativas é caro, mas como eu disse, o que você pode fazer dentro da sua condição para diminuir esses acontecimentos e esses impactos? Além do mais, é importante destacar que optando por produtos reciclados é uma maneira de ajudar, mas também pensar no descarte que você irá fazer, porque o produto pode ter sido reciclado, mas será que ele irá ser reciclado novamente? Bom, por enquanto é isso. E caso você tenha interesse em saber mais sobre alguns documentários na Netflix que eu comentei lá no começo desse capítulo, vale muito a pena assistir, então eu vou deixar os nomes aqui. O Mission Blue conta a história da oceanógrafa Silva Earl que eu citei no começo desse capítulo e diversas outras descobertas que ela fez durante a carreira e sobre o impacto sofrido pelo oceano. Existe também um filme chamado Oceano de Plástico que mostra o impacto desse material, o descarte inadequado e como tem tanto lixo no oceano que nós não vemos. O filme Em Busca dos Corais, também disponível na Netflix, tem uma fotografia incrível. Também tem o um documentário Nosso Planeta. Todas essas informações e dados contidos nesse capítulo vieram desses materiais, que eu super indico para vocês. Então por hoje, como eu disse, é isso. Eu quero agradecer pela sua audiência e dizer que eu entendo que não é fácil ter uma vida sustentável. Eu seria hipócrita se dissesse que é. Mas agora eu quero dar um recado rápido. Se você gostou desse capítulo, compartilhe ele com seus amigos. Como o estou é um projeto totalmente independente e sem patrocínio, esse pequeno gesto significa muito. Além disso, você pode me seguir lá no Instagram @pamela_fiamoncini e no meu Twitter @pf_fiamoncini. Até breve!